0: 听众朋友，大家好，欢迎收听安心 So 我是安安老师。最近的台湾社会很风靡一件事，那就是买彩券。因为呢，已经有很多期的头奖都没有人中，所以累积了很高额的奖金。因此，安安老师最近碰到好多朋友都在跟我说，他们想要去买彩券。那么新闻台也一直在报道，说到底谁会是这个幸运的得主？到底谁会是这个幸运儿？所以今天的节目，安老师就想从心理学的角度来谈一谈运气。啊，我们可以透过很多科学的实验来告诉大家，要怎么样提升运气。我记得有句俗话说：“一命二运三风水。”啊，那运气。听起来好像是一个很迷信的事情，但其实已经有很多的实验告诉我们怎么样可以提升运气。首先，安安老师要先做一个澄清，那就是运气这件事情，觉得自己是很幸运的，这个是一种主观上的心理的感受。也就是说，这些实验的呃研究对象是否觉得自己是一个幸运的人？而不是说他真的是我们找了一些中乐透的得主来做这样的实验啊，所以他主要测量的是人对自己是否幸运的一种心理感受。你觉得自己是幸运的还是不幸的？那觉得自己幸运其实挺重要的，因为研究就发现，如果你觉得自己是幸运的，那么你在人生的各个面向上，比如说你可能婚姻、恋爱。然后你的工作、你的财务啊、你的交友状况，你都会觉得你的满意度是比较高的。那么我们要怎么样才能够成为一个幸运的人？首先，我们先来看看在人格特质上面，幸运的人跟不幸的人差别在哪里。所以第一点，我们先来看人格特质。讲到人格特质，就一定要提在心理学上面这个历久不衰、非常经典的人格测验，就是大五人格测验 （Big Five）。它主要测验人的五种面相，啊，有所谓的开放性、神经质、外向性、自律性，还有亲和度。那么每个人都有这五个不同的面相，只是每个人在不同的面向上的得分高低是不一样的。那研究就发现，那些觉得自己是幸运的人跟觉得自己是不幸的人一比较，在三个人格特质方面是有差异的。首先就是外向性，外向性的人通常比内向性的人善于交际，喜欢探访朋友、参加聚会，也喜欢团队合作。啊、嗯，其实这个道理很简单。特别是在中国，我们说有关系就没关系，没关系就有关系啊。人脉实在是太重要了。你要做什么事情，如果有这个人脉的基础的话，会比没有人脉基础的人来得轻松很多。所以外向性的意思就是你能够在社交上面，嗯，有一个比较好的能力。因此，当我们愿意去认识更多人。去连接更多人的时候，自然而然你的运气也会变得比较好。就像是我们愿意出去联谊交友，跟都待在自己的家里面，那么当然是出去联谊交友的人，他可能比较容易脱单啊。所以到时候在婚礼上，他可能会说：“我真的好幸运，可以认识我太太啊。”那为什么他会有这样的幸运呢？就是因为他已经跨出第一步，他愿意啊，在他的外向性分数上。去拉高一些，所以这是第一点。那么接下来呢，我们提到第二种人格特质，研究就发现说，如果这个幸运的人，他们在神经质的分数，这个人格特质上的分数是低于不幸运的人的。也就是说，不幸运的人，他们神经质比较高。神经质高的人通常比较容易紧张跟焦虑，这一点也很好理解。当我们紧张焦虑的时候，我们的注意力就会窄化，我们就不容易看到机会。相反的，当我们比较轻松、比较自在的时候，我们更容易注意到环境当中出现的机会。而当我们可以抓住机会的时候，我们就会说好运降临了。所以，其实基本上。不是真的好运降临了，而是因为你愿意去抓住这个机会。有一个非常有名的实验，啊、嗯，它就说明了为什么当我们焦虑紧张的时候，我们的注意力就会窄化，我们就会看不见机会。这个实验是这样子的：实验者他把受试者分成两组，针对第一组的受试者，实验者就要求他们。把眼睛盯住，在这个电脑屏幕当中有一个会移动的小圆点。那在他们盯住这个移动小圆点的时候呢，这个实验者呢在电脑屏幕的边边，同时也放出了一些其他的圆点。那么几乎所有的受试者都有注意到电脑屏幕旁边有出现其他的圆点，但是呢，对于第二组的受试者，他们进行一样的实验。不同的是，他们有提供奖金给这个受试者，然后就说你就是注意中间的原点就好了。结果呢，这些受试者因为拿了奖金，他们就变得很紧张，没有办法放松，所以他们的注意力就真的很窄，就只注意了中央的原点。那么，大概有三分之一的受试者在电脑屏幕旁边出现原点的时候，他们压根都没有看到。所以跟第一组的几乎大家都有注意到是有差异的，研究者就指出说，这最主要的差异就在于第二组的奖金，这个奖金就增加了这些受试者的压力，让他们的注意力只能注意到中间的东西啊。所以你会看见，当我们的嗯、呃、紧张焦虑的感觉提高，当我们没有办法放松的时候，我们就很容易让。我们环境里面的新的机会给溜走了，所以保持轻松自在，也是让我们运气可以变好的一个很重要的人格特质。接下来要讲的第三个人格特质叫做开放性，它的意思是指我们愿意对新经验保持开放，不会抗拒，不会排斥，我们也愿意去尝试新的事物，比如说去新的餐厅吃饭。交新的朋友，然后阅读一些你平常不会阅读的一些新学科的书籍等等。嗯，其实这个开放性跟我们解决问题的创造力是很有关系的，因为通常人没有办法解决问题，就是因为我们一直用旧的方法处理不了，以后问题就卡在那里。当有一天我们可以发现一个新的解决方法。就是一个有创造性的解决方法的时候，这个问题才能迎刃而解。对应到我们的人生当中也是一样，很多时候觉得自己的运气不好，老是被一些困难给卡住，那是因为我们还没有想到解决方法。但是如果我们打开我们的这个开放性，我们开始尝试去跟不同的新刺激啊、嗯、去碰撞的时候，我们常常说头脑风暴。其实我们的人生常常也需要这样子的刺激。当你碰到一些新事物的时候，打开你的心胸，你就会发现他们带给你可能是有一种观念上的更新或整合。原本你卡住的事情，可能就会迎刃而解。所以呢，以上就是我们主要提到这个大五人格里面三种人格特质跟你的运气是有关联的。所以，如果你想要让自己的运气提升的话，那么记住，你要常常出去跟人家社交互动，然后呢，你要保持心态常常是轻松、平和的、自在的。还有，你要对新的事物保持一个开放的心态，你愿意多去尝试你以前没有尝试过的一些呃事情，不要把自己限死了。比如说，你以前可能每次看的。啊，都是爱情类的电影。那么下一次你可以试试看一些科幻类的，或者是你每天回家都走这一条路，你也许试试看下一次回家走另外一条路，也许你在路上就会发现不同的事物。安安老师以前有一个朋友很有趣，他就说他想要提高自己的开放性，他做的事情就是他都倒着走路啊。他说就是要打破原本的惯性，倒着走路。哎，我说这也蛮好的哈。他说，他倒着走路一段时间以后，真的发现好像他的创意思考有比较提高，他不会卡在原本思考框架里，就比较容易跳脱出来，用一些新的角度去想事情。那么，当你的外向性、你的开放性提高，你的神经质降低，自然而然你的运气也就来了。接下来呢，我们要讲到第二点，好运的人跟不幸的人，他们在哪个方面有差异呢？研究还发现，他们在对于直觉的依赖上面是有差别的。那一些觉得自己是幸运的人，他们会更加依赖直觉思考。安安老师要在这边先做一个澄清：很多人觉得直觉思考那就是很情绪化的事情，其实这是两回事啊、嗯。反而我要告诉你啊，在研究里面发现，如果你在情绪冲动的时候，你的直觉是出不来的。直觉反而是在情绪比较平和的时候会起作用，所以直觉性的思考并不是情绪化的啊，它跟情绪化是要区分开来的。我们通常会有三种行为模式，一种是情绪化的行为模式，另外一种是理性的行为模式，还有一种是直觉性的啊这个行为模式。理性的思维它是存在于我们的意识层面。而直觉性的思维，它是存在于我们的潜意识的层面，所以相较来讲，大家应该都看过这个，嗯，弗洛伊德很著名的这个冰山的图，也就是如果在这个海平面上我们看到的冰山，它是意识的话，那么海平面以下有非常大范围，也就是比这个海平面上的冰山一角来得更大更大的是我们的潜意识。所以它的范围是很广大，影响力也很大的，啊。那在理性的思维层面呢，它是比较慢一些的；在直觉性的这个思考方式，它是比较快的。那理性的思维层面，它就没有办法像直觉性的思维层面这么样的广大。但是呢，我们的直觉思维有时候也会出错，所以它需要理性思维的一个校正。因为直觉性思维，它其实是我们从小的经验反应，慢慢地变成一种习惯，所以我们可以很快地去做出这个决定，啊，但这个决定常常也会有所谓的认知上面的一个偏差，啊，认知上面的偏误，所以就需要理性的思维把它矫正过来。所以理性的思维跟直觉性的思维，其实我们都需要达到一个平衡，啊。嗯，有很多非常成功的企业家，他们常常说他们在做决策的时候靠的是直觉性的思维。然后呢，研究也发现，当这个在组织里面哈，你的这个层级大概是管理层级的时候，中层管理层的时候，你需要的理性思维是很高的。但是呢，等到你上升到很高阶的管理层以后，你需要的反而是。这种直觉性的思维，但是你去问这些高阶的主管，他们在做这些直觉思维的时候，依靠的到底是什么东西？他们好像也说不出来。他们就说就是一种感觉，啊、哦，好像在做某一些决定的时候，突然会觉得胃怪怪的，那这个决定就是不对的，或者是喉咙怪怪的啊、哦，又或者是说好像脑袋里就有灵光乍现，就觉得要这么做了。像苹果，嗯，已经过世的贾伯斯，他说他在做决策的时候，这些幕僚会把最佳方案可能列三个给他，嗯，这些都是分析出来都很好的方案，那他就必须要挑一个。所以这时候理性思维已经没有办法起作用的时候，他做的事情就是他先去冥想一阵子，然后再从这三个里面去挑出，啊、嗯。他直觉觉得会成功的那一个方案，安安老师在这边要讲两个研究，我觉得很有趣的啊。一个研究是伦敦大学他们做的，这个实验者呢，他就在电脑屏幕上呈现了650个符号，这些符号几乎全部都是一样的，只有一个跟大家是颠倒的啊。那他给受试者一秒钟的时间。指出那个不一样的呃符号，就跟大家都相反的颠倒的那个符号在哪个位置。另外呢，他也给另外一组受试者，嗯、呃、一样的这个情境，只是他们的时间是超过一秒的。结果就发现，那些只有一秒钟指认的这一组，他们的成功率是百分之九十五，但是那些超过一秒钟的，成功率只有百分之七十。这个实验其实就是告诉我们在这种非常非常短时间就要你做决策的情况底下，我们的直觉思维就会起来作用，所以它的成功率还是很高。但是当我们把时间稍微拉长一点，我们的理性决策要出来的时候，它就压过直觉了。但是这个时间又没有长到我们的理性决策可以很正确啊、嗯，因为理性是需要比较多时间，它比较慢啊、嗯，所以成功率就会下降。那么另外一个研究是荷兰阿姆斯特丹大学他们做的研究，他们就比较说，嗯、呃，人们他们在购买东西，如果你买的是很简单的日常用品，跟买的是复杂的大型的、金钱比较高的，比如说车子、房子这种用品，啊、呃，你的决策，嗯、呃，对于你后来的满意度有没有不一样？结果就发现呢。当我们购买很简单的日用品，我们深思熟虑的时候，也就是我们做理性思考的时候，我们未来会比较满意。但是，当我们要做复杂的、大型的决策的时候，我们反而运用直觉去买的东西，我们未来会比较满意。所以，你就可以看到我们刚刚一开始讲的。理性决策，因为他需要时间去分析、去证明、去整理，啊，然后，呃，去想哪些事情是不理性的，所以他花的时间比较长。然后呢，他能够做的决策，啊，这个复杂度也没有那么高，啊，因为我们怎么样分析都是一个有限度的，我们总有没有看到的地方，啊，但是面对特别复杂的决策。或者是时间需要特别短的决策，这时候我们的直觉性思维就很重要。所以你会看到，我们在日常生活当中，我们做决定是快是慢，或者决定是大是小，其实都需要理性决策跟直觉决策他们的互相配合。就像爱因斯坦他说的：“直觉是我们的神圣礼物，而推理是我们的忠实仆人。”但我们的社会都把荣耀给了。忠实仆人却忘记了神圣礼物。那么，其实无论是神圣礼物还是忠实仆人，对我们来说都是很有用的。而这两个有用的东西，在一个情况下就会没有办法发挥作用，那就是当我们情绪冲动的时候。所以，正念练习当中，我们一再强调，我们要打开我们所有的感官，嗯，然后开放式的去觉察。自己，还有我们身旁所有的人事物，但同时保持专注、稳定、平静的状态，也就是我们说“指跟“观”的功夫，同时都具有。所以，安安老师真的非常鼓励大家练习正念，因为这就是一个非常简单，然后又有步骤的方法，帮助你可以提升你的理性。还有你的直觉，让你不会被情绪拉着走，因为负面情绪它就会让我们的整个视野是窄化的，你就看不见周围的讯息，嗯，你那些很丰富的资源库就关掉了，所以你的直觉的来源就没有了。然后再加上你可能同时是很愤怒、很恐惧、很焦虑的，你的心就不定，你没办法。用很冷静的状态去分析整件事情，所以你理性的这个思维也做不了，那就变成双失，只能落到非常动物的这种情绪脑里面去，其实很可惜啊、嗯。所以安,安老师再次鼓励大家练习正念啊、嗯，这个可以提升你的理性跟知觉，也就会让你的运气变得更好。接下来第三个能够提升你运气的要素，就是我们要从我们的信念系统来下手。研究就显示，幸运跟不幸的人，他们所抱持对于未来的一个期望，对他们的人生有重大的影响。幸运的人对未来抱持的看法，让他们比其他人更容易达成梦想。同样的，不幸的人所抱持的负面的这一种期望。让他们在碰到困难的时候，很顺理成章的就放弃了。所以你可以看到，幸运的人跟不幸的人都会往他们所相信的方向去移动。我相信我是幸运的，那么我未来做的事情就会朝着这个幸运的方向走。但如果我相信我是不幸的，我做的事情也要去符合我对不幸的这个期待。这些。都可以用一句心理学上面的名词来解释，那就是我们以前提到过的“自我实现的预言”，或者又称为“自我应验的预言”。相信自己是好还是不好，相信自己是信还是不信，真的会对我们的未来造成很大的影响，而且是方方面面的。比如说，在学业方面，啊、嗯，有一个实验是这样子的。这个实验呢，就是实验者告诉美国的一些高中老师说：“你们班上的某些同学是大气完成的类型，这些小孩子有可能将来会很杰出。”但其实呢，这些学生他们并没有什么特别的地方，都是随机挑选然后告诉老师的。接着过了几个月以后，研究人员就发现到说，这些老师呢。对于这些学生，啊、嗯，有更多的鼓励跟赞美，然后老师也更愿意，啊、嗯，在课堂上面去回答他们的问题。所以这些被挑选出来所谓大器晚成的学生，他们在几个月后的课业成绩表现就变得比其他的学生优秀。所以你可以看到，老师有一个先入为主的期待，然后呢，他对于这些学生的态度改变，学生因着老师的态度改变。也改变了自己，去符合了老师的期待，嗯，所以老师的期望改变了这些小孩的行为，然后把老师的期望变成了事实。除了在学校里面，在商场上也是一样的，嗯，有许许多多的研究都显示，主管的期望对部署的表现有深刻的影响。如果是对部署期望比较高的主管，他就能够驱使他的部署表现的比较好。而期望比较低的主管，就会使部署变得依赖、懒散，甚至在面试的时候也一样。如果一个面试官他已经先入为主，觉得这一个呃、嗯、应征者啊、嗯、是比较优秀的，那他就会给这个应征者比较多正面的回应，呃，语调也比较愉悦。那这些应征者收到这样子的讯息以后，自然也会表现得比较好，会有比较多的互动。但是如果他先入为主，这个应征者是差的，那么他的语调就会，呃、嗯，很不耐烦啊、嗯，然后互动也少，那么应征者自然而然他的表现也会变差。这样的应用呢，不只是在职场、在学校里，还可以应用到我们的爱情生活当中。这些实验者呢，找了一批男性，然后呢。把这个男性分成两组，分别给他们看不同的女性的照片。有一张照片是美女，然后另外一张照片呢是一个比较长相普通的女人。然后接下来呢，他们就嗯、呃、打电话给他们认定的照片上的这个人。当然，这个实验者安排的啊、呃，无论是漂亮的照片还是普通的照片，其实他们通话的对象都是同一个。但是呢。嗯，在通完话以后，这个实验者就去问这些男性说：“你们觉得这个女性啊，他们嗯是怎么样子的一个性格？”他们都觉得长得漂亮、照片的啊那一个女性呢，他们是活泼、善于交际的。那长得比较普通的女性呢，就觉得她的谈话比较没有内容。然后，当研究者去分析他们的通话过程，也就发现。当这个男性认定对方长得很漂亮的时候，他自然而然会比较主动、比较热情，所以互动会比较多。那对于另外一个长相普通的照片，他们的互动反应都比较冷淡。所以其实是这个男子自己的期望，导引出对方有这样子的一个回应，就更加让这一个男性啊、呃、去确认他的期待是正确的。而你会很惊奇的发现，不只是在行为表现上。甚至是我们的身体状况也会被这样子的自我实现预言给影响。嗯，有研究人员，他们把两千名男性分成三类、嗯、一类是负面型，一类是正面型，一类是中性型。也就是负面的人，他们预期他们的未来啊、嗯、是前景暗淡的；那正面的，就是这些人预期未来。呃，有比较好的期望，中性的就是没有什么特别正面，也没有什么特别负面的期待。那么研究人员呢，花了六年的时间去追踪这些人啊、呃，发现负面型的人比中性型的人更容易死于癌症、心血管疾病和意外。那么正面类型的人呢，比负面跟中性类型的死亡率明显低的很多。有句话说：“一切为心造。”你可以看到我们的信念影响我们自己有多么多么的巨大啊、嗯！所以保持一个正面的信念，相信自己是幸运的，那么你的人生就会朝着幸运的方向前进。那么可能听到这里，有些人会说：“安安老师，但是就算我们相信自己是幸运的，我们人生总是会碰到很多的困难，这时候怎么办呢？”啊、嗯，那么这里我们就要提到第四点。幸运的人，他跟不幸的人相比，他有转化厄运的能力。这个转化厄运，其实也要从我们的信念系统出发，也就是他能够看见黑暗里面的光明面，然后抓住那个光明面去转化这个黑暗，让黑暗啊、呃、成为他的力量。就像打个比方来讲，我们说可能帮助我们的人是天使。那些陷害我们的人是魔鬼，但是对于这些幸运的人来说，那些帮助我们的人是天使。但是陷害我们的人呢，是黑色的天使。他帮助我们可以变得更勇敢、更坚强、更知道以后在遇到困难的时候要用什么方式去解决。他让我们越挫越勇。所以幸运的人遇到挫折跟失败，他会把它变成一个向上的动力。所以他们会去想办法去解决这个困难，然后从这个解决办法当中呢，要升自己的能力。所以下一次再碰到类似的困难，他们就可以轻易的度过。但是呢，那些觉得自己是不幸的人，通常他们一碰到困难，很快就会放弃，因为他们觉得这就是我的命啊、嗯，在命运面前什么都做不了。殊不知这个命运是他们自己去定下来的。当他已经抱有这样的信念的时候，他面对厄运，他就不会想办法去解决它，所以很自然，他的人生也就会一直处在一种低潮的状态。所以你可以看到，这两者之间最大的差别就在于他有没有觉得这个环境是他能够去改变跟控制的。发明家爱迪生他有一句名言，就是“我没有失败，我是发现了一万种不可行的方法。”所以你可以看到，当这些成功人士他们看待挫折的时候，他们还是用非常正面的心态去看待它，并且从当中学习，然后去寻找新的出路。讲到这里，可能有些听众朋友会说：“安安老师，我当然知道要正面思考啊，但是会不会太阿 Q 了？就是好像明明遇到挫折了很难过，然后还要让自己微笑起来不难过啊？”嗯我要讲的是，这并不代表你不能难过，你不能愤怒，嗯、呃，你不能害怕，不是的。人有这些负面情绪也很正常，但是呢，我们是要在接纳我们这些负面情绪的前提之下，去看清楚事实。这个事实就是，我们的人生本来就是起起伏伏的，这个就是生命的循环，就像四季，春夏秋冬。就像大海，波浪有高有低；就像嗯山，它也有这个高山也有低谷啊、嗯。这些就是大自然运作的规则，而我们人生也是大自然的一部分。所以，本来在遭遇低谷的时候，它下一波就是会冲高的，也就是老天有这样子的安排，让我们有一个沉潜的时间，让我们可以在这个低谷当中去学习。去累积能量，为了下一波的崇高，所以你要好好珍惜这个时间啊！如果在这个时间当中没有去学习，没有去补充能量的话，那你要怎么样迎接接下来的高峰呢？就像生命之后会为你开一条路，但是如果你的车子里根本没有油的话，你要怎么开过去呢？你是开不过去的。所以你更要在还没有看到路的时候，在这段时间把你生命的车子加满油。你要学习，嗯、呃，你要充实自己，你要知道路会来的。只是我们现在在低谷当中，我们可以跟我们的负面情绪待在一起，然后同时在黑暗当中看见亮光，让这个亮光带你看见生命的规律。也让你可以顺着这个生命的规律，重新的攀爬起来，再上高峰。祝福大家都能够成为幸运的人，把握我们今天说的幸运的四个方法，你一定会越来越好的。我们下次见喽，拜拜。